0: Émission spéciale, Salon de la copropriété 2022 sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, et voilà, nous sommes dans cette émission qui va vous parler d'un sujet très important, euh, lié d'ailleurs aux parties communes, lié, lié à la gestion des parties communes, le Salon national de la copropriété avec en présence les professionnels qui organisent d'ailleurs le salon de la copropriété dont on va vous parler et décliner toute la programmation. On espère que vous viendrez nombreux. Vous avez reçu d'ailleurs nos notifications avec toute la programmation. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. On a souhaité d'ailleurs pour cette émission en amont de ce congrès et réunir des professionnels et ceux qui l'organisent. Alors professionnels du syndic ceux qui réenchante l'acte de syndic d'ailleurs. <rire> euh, ça va nous donner tout de suite la pêche pour le reste mais bien évidemment vous posez aussi toutes les questions, vous pourrez poster bien évidemment sur le podcast comme d'habitude tous vos commentaires, on se fera un plaisir de vous y répondre, vous avez d'ailleurs sur la notification qui vous a été envoyée un petit lien vous avez eu, sur le lien vous le cliquez, vous avez votre passe pour aller vous inscrire au salon de la copropriété. Voilà pour justement cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu et moi j'ai un grand plaisir à la revoir, un plaisir non dissimulé. Notre chère Olivia Milan, commissaire générale du salon de la copropriété. Salut Olivia.
2: Bonjour à tous. Plaisir partagé Sylvain. Merci. Comment ça va Olivia Très très bien. On est à J-15. <rire> On est presque prêt. C'est vrai Oui. Oui, oui, on a grandi, euh, le salon va avoir belle allure et nos préenregistrements se portent bien. Je ne peux pas vous dire le contraire, bien sûr, mais euh, non, non, je suis plutôt très contente de cette édition euh, qui va être une vraie édition après Covid, en fait, voilà. une édition de retrouvailles.
1: Voilà, ça fait déjà presque deux ans, hein, plus de deux ans même. Hein. Oui. Ouais, oui, oui, et oui. Alors, on a euh, des figures emblématiques euh, du monde de l'immobilier, des professions immobilières au pluriel, mais surtout, bien sûr, du syndic, celui qu'on appellera désormais le Frank Sinata du syndic, le Stéphane Plaza versus copropriété, en tout cas celui qui nous donne envie de faire de la copropriété et vis-à-vis de la jeunesse, celui qui avec qui on se marre vraiment dans ces pérégrinations de la copropriété. Il est le fondateur de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Il dirige un cabinet qui s'appelle le cabinet Coraz.
3: Il adore, il vit la copropriété. Un triomphe pour notre ami Gilles Frémont. Merci Sylvain, c'est vraiment un bel hommage, effectivement, à l'occasion de la sortie euh, du livre. « Vie ma vie de syndic ».« Vie ma vie de syndic euh, ». Effectivement, je vis copropriété 24 heures sur 24. Alors, je on... respire copropriété 24 Alors, si, heures si, sur si 24. Si vous
1: permettez, mon cher Gilles, on se tutoie dans la vie, mais on va, on, on va la faire à la mode radio, euh, qu'est-ce que je me marre quand vous écrivez Mais c'est un truc de fou. C'est drôle et en même temps c'est caustique, c'est acerbe et c'est tellement vrai c'est tellement vrai. C'est parce que ce Moi, sont ce que des histoires. Ce vraies. que j'aime, c'est quand, c'est quand vous écrivez, que vous arrivez le matin, que vous voulez
3: checker vos mails. C'est un moment d'anthologie, quoi. Il y a un, c'est presque un délice, quoi. Mais ce sont des histoires vraies que j'ai personnellement, que je vis personnellement. Euh, elles sont légèrement arrangées pour que l'histoire soit bien écrite. Et que ça reste de la littérature. Mais les histoires sont vraies. Les anecdotes sont vraies. Tous les gestionnaires. Dans tous les cabinets, Olivier, il doit avoir ça aussi. On a tous le livre des perles, hein, des copropriétaires, des mails qu'on reçoit, des, des, des histoires qu'on vit. Et à chaque fois, on se dit, allez tiens, on va en faire un livre, on va en faire un bouquin. Et, euh, et je l'ai fait, c'est beaucoup de travail, parce que pour que ce soit bien écrit, c'est beaucoup de travail. Oui. Mais c'est vraiment écrit avec le cœur et avec les tripes. On va voir ça tout de suite. Hein. Tout commence
1: par un courriel, le matin. Monsieur le syndic, je viens d'acheter mon appartement et j'emménage demain. Je vous remercie de bien vouloir mettre une étiquette sur ma boîte aux lettres. À mon nom et celui de ma femme, cordialement.  « « C'est poli, courtois, je réponds, hein, je parle à votre place, poliment, courtoisement, cher monsieur, j'accuse bonne réception de votre demande et je fais le nécessaire, simple, efficace, j'expédie les demandes privatives pour lesquelles je travaille gratuitement dans les affaires courantes. important de le dire, je commande les étiquettes, le tableau d'indicateur est enfermé à clé, n'ayant plus de gardien sur place, j'ordonne une fourniture plus pause, puis je reçois la facture que j'impute naturellement sur le compte du propriétaire, mission accomplie. » De Ça c'est p- le début, l'histoire est belle. Deux mois plus c'est tard, <rire> deux mois plus tard, mon copropriétaire reçoit ses charges, voit passer la note, attention, nouveau mail de sa part, moins feutrique le premier, monsieur le syndic, je ne vous cache pas mon étonnement, je découvre que vous faites appel à un organisme extérieur et n'ai nullement été informé de votre forfait à 74 euros. 53 centimes, que je trouve totalement scandaleux pour quatre étiquettes. Hein. Euh, sur le site du fournisseur, l'étiquette de la boîte est à 10 euros et l'étiquette à 12,40 euros. Je conteste formellement ce débit en tant que syndic. Il vous incombait l'obligation de m'annoncer les tarifs et de me présenter les différentes options. Si vous avez procédé ainsi, c'est que ce qui est l'usage normal de tout syndic agissant en parfaite bonne foi, je ne me serais déplacé en personne pour pré- récupérer la clé afin d'installer les étiquettes. En tant que nouveau copropriétaire, je ne peux que regretter ce type de manœuvre soit pratiquée au sein de votre cabinet Alors, vous ne le prenez pas mal et vous répondez. Alors c'est ça que j'adore. Monsieur, ce n'est pas mon forfait mais la facture de l'entreprise. Les étiquettes sont privatives mais vous avez préféré les commander par le syndic et par commodité, J'ai géré votre affaire pour vous êtes agréable. Bon, hein. Pas payé, hein, je précise. Mais je ne suis pas votre prestataire de service. Je regrette pour ma part que vous ne re- nous intéressiez pas, que vous, que vous nous intéressiez au prix euh, qu'une fois livré. Vous avez sollicité la copropriété, vous devez maintenant lui rembourser ses frais. Ça ne vous énerve pas à force euh... ?– bah, si, on, on a l'habitude en non, fait. – Ça, c'est... quand on lit ça, on dit... Mais... Alors en même temps, c'est tellement vrai, mais c'est presque surréaliste. Bah, quoi. C'est
3: des échanges qui
1: sont pas toujours du service. Vous n'êtes pas payé pour ça, parce que c'est pas votre rôle. Hein. C'est, c'est quelque mmh. chose qui est
3: lié à la partie privative, de l'acquisition. Mmh. On est d'accord là-dessus. Mmh. <rire> et, et le mec, il vous envoie balader. Eh ben, on se fait oui, on se fait engueuler, mais parce qu'en en fait, on est là, euh, on gère une communauté de personnes, donc euh, c'est l'humain. Et l'humain, bah ça peut être très gentil, très agréable, la plupart le sont, mais ça peut être aussi Très désagréable, agressif et détestable. Il vaut mieux en faire des histoires, ça permet...
4: Vous avez, vous avez pris le bon pari. Euh, il, il a quel, raison. Il faut juste font... changer le nom de chacune Absolument. des personnes. Le boulot, c'est effectivement de pas les nommer. Sinon, ils vont se reconnaître. Alors, ouais. vous l'avez
1: entendu, euh, il est mais sur le plateau, il est connu, reconnu sur le métier. Il est l'un des principaux acteurs de l'immobilier au pluriel, mais surtout du syndic. Il est d'ailleurs à ce titre-là maintenant président de l'Unis du Grand Paris. C'est notre ami Olivier Safar. Bonsoir à tous. Ça va, Olivier Très bien. Et eh bien voilà, avant de démarrer cette émission pour le Salon de la CoPro le 8 et 9 novembre au Hall 5 de la Porte de Versailles, je vous propose qu'on écoute une interview qui a été enregistrée avec celui par lequel d'ailleurs l'immobilier se pose question, qui est d'ailleurs éditorialiste, essayiste et opérateur dans l'immobilier. On va recevoir dans quelques instants Henri Buzicazo. Bonjour Henri Bugicazo. Bonjour Sylvain. Henri, alors bien sûr, tout le monde vous connaît, directeur de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Président, parce que j'ai président. une très bonne directrice, je ne voudrais pas prendre sa place. Pardon, président <rire> de l'IMCI, absolument, absolument. Euh, éditorialiste, euh, vous êtes euh, effectivement euh, euh, beaucoup dans les tribunes, notamment la dernière tribune qu'on a lue dans le journal capital.fr, donc je la recommande. Euh, vous êtes en outre directeur éditorial pour ce salon de la CoPro. Oui qui est un salon un peu revu et corrigé, on en a parlé tout à l'heure, de l'habitat durable et connecté. Euh, première question que je vais vous poser, bien évidemment, c'est que, alors, plus de 60 euh, conférences... – Ah oui, près de 70. ...pendant ces deux jours, je rappelle, c'est le 8 et 9 novembre 2022 au parc des expositions Porte de Versailles. Quels en sont les contours euh, éditoriaux, et surtout les contenus que l'on va pouvoir euh, consommer sur place à destination des syndicats de copropriété, mais aussi des professionnels de la copropriété
0: ?– Allez, trois grands sujets. Euh, d'abord, la copropriété, c'est un microcosme avec ses règles du jeu qui évoluent régulièrement, qui s'adaptent, qui se modernisent euh, Mais euh, euh, les nouveaux entrants dans la copropriété, ou ceux qui y sont déjà, les nouveaux entrants, on rappellera que c'est euh, pratiquement un euh, million de nouveaux entrants chaque année dans la copropriété. Euh, oh oui, et puis, un de nouveaux entrants, c'est des nouveaux copropriétaires. Voilà. Tous euh, ceux qui, qui ont acheté, qui achètent un logement pour occuper, pour, occuper, pour le louer, euh, pourquoi pas une résidence secondaire. En tout, tout cas, d'accord. ils entrent dans la copropriété et c'est un univers qui ne connaissent pas, pour beaucoup d'entre eux. Euh, et puis, il y a euh, les quelques 10 millions de logements en copropriété qui sont déjà occupés. Bref, c'est un microcosme. Il a des règles du jeu. Et il y a des grands classiques euh, dans les euh, tables rondes, les débats euh, du salon de la copropriété qui font un tabac euh, chaque année. Ça ne changera pas. Qu'est-ce qu'une Assemblée Générale Comment fonctionne un conseil syndical Comment fonctionnent les relations avec le syndic Quelles sont les missions du syndic Voilà, On va retrouver ça. Deuxième grand euh, compartiment du jeu, euh, bah, on va être très clair, il y a deux défis majeurs qui se présentent à la copropriété euh, et qui sont euh, euh, un problème aussi bien pour euh, les professionnels que pour les pouvoirs publics, c'est la digitalisation. Qu'est-ce que le digital peut apporter à cet univers Il y a eu des progrès depuis deux ans. Hein, la Covid, on le sait, euh, allez, accélérer le, le jeu. Mais on n'est pas au bout euh, encore, on peut encore faire beaucoup de choses. Euh, un exemple, euh, le, le, le BIM, la maquette numérique. Alors on en parle pour les logements neufs, mais demain, il faut savoir que euh, dans les immeubles existants, on aura les moyens de savoir à quel endroit précisément il faut faire une réparation, sans faire de saignée dans le bâtiment. On pourra aller beaucoup plus vite, dépenser beaucoup moins d'argent, sécuriser, euh, prévenir les, euh, les sinistres payer moins cher euh, d'assurance. Voilà, donc euh, le digital va permettre de beaucoup progresser pour apporter du service, et puis la transition environnementale. Euh, Le problème du moment, euh, c'est comment faire avancer les immeubles collectifs vers la vertu euh, écologique. Le gouvernement est désemparé, euh, alors il y a la loi climat résilience, il y a un certain nombre euh, d'aides, il y a des règles du jeu. Mais on a un problème et on va éclairer les copropriétaires, leur donner envie de faire, leur expliquer pourquoi il faut faire et les professionnels. Et troisième grand compartiment du jeu, vous savez aujourd'hui Sylvain on parle beaucoup de pénurie de main d'oeuvre, de talent dans beaucoup de secteurs d'activité. Euh, eh bien entre tous ces secteurs, la gestion de copropriété euh, a un problème de pénurie de talent. Euh, il nous manque, il manque dans nos, nos immeubles des gestionnaires euh, locatifs, des euh, comptables spécialisés, des assistants, des assistantes, c'est les trois grandes fonctions. Alors on va s'interroger sur euh, euh, les formations nécessaires, euh, sur la manière de rendre le métier plus attractif. Aujourd'hui, c'est un métier qui fait peur à beaucoup. Euh, et puis d'autres, au contraire, ils sont très heureux. On va se poser cette question-là, les questions de, les questions, d'image, les questions aussi de, euh, bah de, de discipline professionnelle, de qualité professionnelle. Il va y avoir un compartiment ressources humaines. Ressources humaines et ça concerne aussi les copropriétaires, parce que si demain, euh, ils ne trouvent pas face à eux les bons gestionnaires, les gestionnaires compétents, ils auront eux aussi... Euh, un, un souci, et c'est déjà, le, c'est déjà le cas. Voilà. Donc, trois grands euh, compartiments du jeu.
1: Alors, il y a un sujet, euh, effectivement, et, euh, sur lequel euh, les Français sont très attentifs. Alors, vous, vous avez rappelé que c'est aussi un modèle de gouvernance. Hein. Euh, ce sont, c'est régi par la démocratie, avec un conseil syndical, qui est élu au sein des copropriétaires, qui ensuite choisit son syndic. On est bien d'accord là-dessus Tout à fait. Question, la question de la rénovation énergétique, on a l'impression qu'elle est sous-jacente à l'ensemble du salon. Est-ce ah oui. que vous confirmez qu'effectivement, cette période ou cette époque confirme le fait que, avec la loi climat résilience, mais c'était déjà bien engagé entre la rénovation par l'extérieur, l'intérieur, euh, la possibilité d'utiliser des fonds, notamment ma prime rénobe élargie au sein de la, euh, au sein de la copropriété euh, J'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je vous la repose aussi. Il y a 180 dossiers qui ont été déposés. Pour ma prime rénov au sein des copropriétés, donc on peut dire que c'est pas franchement une réussite non. en termes de volume. Et sur les 180, il y a 80 dossiers qui viennent du groupe Nexity. Pourquoi c'est si compliqué finalement d'utiliser France Rénovation avec ma prime rénov Ou alors est-ce que c'est lié à la temporalité qui fait que pour pouvoir administrer un dossier de rénovation, il faut peut-être une, deux ou trois années pour voter, ne serait-ce que les travaux, par exemple
0: On a toutes les difficultés en copropriété, ça ne veut pas dire qu'elles sont insurmontables, hein. mais il faut les identifier. On a euh, le problème de la diversité des immeubles. C'est-à-dire que euh, on va diagnostiquer qu'il faut faire ceci dans un immeuble et dans un autre, peut-être dans la même rue, il faudra faire autre chose pour arriver euh, au même niveau de vertu énergétique. Il y a des questions euh, d'identité technique de chaque immeuble. Un immeuble n'est pas comparable à l'immeuble qui est à côté. C'est très clair, ça. Ça, ça crée une complexité incroyable. La deuxième complexité... C'est la décision. Elle est collective. Pourquoi ma prime Rénov', je, je dis à l'envers de, de ce que vous disiez, a marché en maison individuelle Parce que les 700 000 dossiers qui ont été faits jusqu'à présent, c'est en maison individuelle. Et effectivement, c'est l'épaisseur du trait, même pas en copropriété. Parce que je suis propriétaire de ma maison, je décide... Euh, le, le, peut-être je vais en discuter avec mon épouse ou mes enfants, mais c'est réglé. Et ensuite, je sollicite une aide et je fais. En copropriété, j'ai 10, 15, euh, 200, 300, 2000 personnes à convaincre qui doivent à un moment donné voter comme un seul homme. Complexité. Et troisième complexité, vous l'avez évoqué, c'est la temporalité. Euh, Elle n'est pas adaptée ah bah, alors elle est pas, non, les elle n'est pas adaptée. Les contraintes
1: qui, qui dès 2023, interdisent Exactement. le logement
0: des lettres F et G... Exactement. Dès 2023, 2023 les pires passoires énergétiques, dev- dès Lettre le 1er G. janvier, devraient être euh, transfigurées pour pouvoir être louées de nouveau dans les copropriétés. Euh, c'est injouable. Euh, la temporalité, qu'est-ce que c'est bah, euh, Je vais me poser une question parce que je voudrais que mon logement soit rénové pour pouvoir le louer. Je vais contacter le Conseil syndical. On va en parler à la prochaine Assemblée Générale qui est en juin. Euh, souvent, elle est en mai en juin à l'Assemblée Générale. Est-ce que ça va passer dès euh, le mois de juin C'est pas évident, on va peut-être seulement voter le diagnostic euh, général de l'immeuble, collectif, absolument, qui est un préalable, etc., etc. Ça veut dire qu'on est à deux ans, deux ans et demi, alors que l'urgence climatique et l'urgence du gouvernement, on entend les pouvoirs publics, c'est on, on va massifier. Mais oui, mais il y a un problème de, de, de temporalité qui ne colle pas. Donc... On a toutes les difficultés en copropriété. C'est pour ça que cette année, puis c'est pas fini, je vous parie que l'an prochain, le salon de la copro va re-reparler de ce sujet et encore pendant cinq ans. On a là la matière la plus difficile à exploiter, plus que les mobilités, plus que de changer le parc automobile, et c'est pas facile, plus que de euh, rénover les maisons individuelles, on en a parlé, plus que de faire euh, que le neuf soit vertueux. Il y a une norme, R2020, tout le monde construit à cette norme, c'est bon. On a la plus grande difficulté, le, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres concernés, ils ont là le plus gros défi euh, national de la transition énergétique.
1: Il nous reste deux minutes, Question. On a bien vu effectivement... Euh, que vous pointiez les, on dirait, les anomalies ou les, ou les, euh, ou les incohérences d'une politique du logement finalement absente hein, du débat public. Ça, c'est aussi un point important. Dernière chose, les copropriétaires aujourd'hui sont confrontés donc aux, de, aux défis énergétiques, mais aussi à l'utilisation d'outils, les outils digitaux. Euh, est-ce que vous avez l'impression que les professionnels en l'état actuel ont déjà opéré leur mu sur le plan technique, technologique et est-ce que vous ne craignez pas, à l'instar de ce qui s'est produit ces dernières années, une atomisation du volume d'opérateurs professionnels, puisqu'on voit bien qu'il y a des grands, grands opérateurs, vous avez compris, je fais allusion à Citia, à Poncia, sûr. ou au groupe Nexity, qui absorbent un volume phénoménal et qui représentent aujourd'hui une part de marché non négligeable. Cela veut il dire, Henri, que l'avenir des petits et des moyens syndics, à terme, est compromis ou pas. Et qu'est-ce qui fera la différence
0: Bon, — Écoutez, euh, Sylvain, je, et Dieu sait que je connais les grands opérateurs. Au fond, moi, je n'ai, je n'ai servi la profession de manière opérationnelle que dans des grandes enseignes. Euh, mais j'ai aussi euh, dirigé la FNAIM par deux fois, donc je connais la diversité de la profession. Je prétends que les petits ou moyens syndiques ont leur place. Euh, il est évident qu'il euh, faut qu'ils fassent leur mu digital euh, euh, environnemental, qu'ils soient compétents sur ces sujets et qu'ils soient enthousiastes. Mais la gestion de proximité, on voit qu'elle cohabite avec euh, les grands syndics, euh, les entreprises nationales. Euh, quel syndic, pour quelle copropriétés c'est d'ailleurs le titre d'une, d'un débat du salon. Parce que c'est un grand sujet. Euh, il faut que je trouve chaussures à mon pied. Voilà, hein, c'est une expression populaire, mais il y a des copropriétés, euh, qui peuvent être de 40, 50, 60 lots, qui vont dire « Nous, on veut un syndic de proximité, euh, parce qu'on veut plus de présence physique ». D'autres vont dire « Mais nous, on se satisfait de relations plus digitales, euh, moins de visites ». Bon. Euh, en tout cas, je ne crois absolument pas à une euh, euh, comment dirais-je une, une, une consolidation du secteur, une cartélisation qui ferait que dans cinq ans, si on se revoit ici, on, on dira il ben, y a quatre marques qui gèrent 10 millions de copropriétés, 10 millions de lots en cours. Je ne crois pas ça. Voilà. Je pense que les petits les moyens ont toutes leurs chances de, de réussir, la cohabitation des deux. Alors bien sûr, il y a des rachats de cabines indépendants par des groupes, ça c'est un autre sujet, mais on voit des jeunes professionnels qui se mettent sur le marché, qui ont 25 ans, 30 ans, euh, ils ne sont pas en situation de vendre, ils sont en situation de tenir leur marché, de proximité, ne jamais oublier quand même que derrière les outils, euh, ces relations humaines, elles doivent être là. Et, et les groupes qui, à certains moments, l'oublient, empathisent, c'est-à-dire qu'ils perdent des clients. Lorsqu'ils oublient ça, ils perdent des clients. Et ils le perdent, ils perdent des clients au profit des petits et des moyens. Je, je, j'en parle savamment. Donc voilà, ne jamais perdre de vue ce lien humain. La copropriété, c'est un lieu de partage humain. C'est un lieu technique, c'est un lieu technologique, tout ça. Je ne vais pas euh, vous dire l'inverse, je, je serai à rebondir. C'est un lieu de proximité. C'est un lieu de, proxi- c'est un lieu de, de vie en commun euh, d'un certain nombre de, de familles avec tous ceux qui euh, y contribuent, le syndic, les fournisseurs de la copropriété. C'est un écosystème humain. C'est très
1: clair. Rendez-vous donc le 8 et le 9 novembre, porte de Versailles, pour le salon de la copropriété de l'habitat durable et connecté. Vous aurez le plaisir, euh, chers amis, de voir Henri Busicazo euh, dans ses œuvres, justement, qui <rire> sur scène. une quinzaine de euh, conférences. On se retrouvera aussi également, d'ailleurs, pas très loin, au Rhin aussi, puisqu'il a lieu au même moment. D'ailleurs, sur l'application, vous avez la possibilité d'aller sur les deux endroits. On se retrouve tous ensemble le 8 et le 9 novembre au salon de la copropriété. Merci Henri. Et on enchaîne tout de suite après.
0: Émission spéciale Salon de la Copropriété 2022 sur Radio Imo.
1: Pour démarrer (rire) cette session sous le signe de la bonne humeur, j'ai un cadeau pour pour Olivia Milan. On peut
2: (rire) On peut, tout est possible. On met la pêche. trop long et parfaitement atroce mais faut le dire vous
4: serez à
1: la page
2: et plus précoce super pas et
1: voilà c'était pour se mettre Merci en forme Sylvain. et nous rappeler mmh. quelques bons souvenirs du passé <rire> avec Olivia où on, on avait clôturé quelques sessions de salon dans cette bonne humeur, avec Henri d'ailleurs, qui est en ligne. Olivia, on a un salon de la copropriété, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est aujourd'hui, euh, pas en renaissance, mais en redéploiement avec une dimension extrêmement importante. Porte de Versailles, on va rappeler les dates, et surtout, on va entrer dans le schéma de programmation. Les dates, c'est
2: 7 et 8... No... Euh, pardon, ça commence mal, justement. 8 et 9 novembre. Voilà.
1: 8 et 9 novembre, Porte voilà, de Versailles.
2: le 7, nous serons en montage, mais pas en ouverture. Donc 8 et 9 novembre.
1: Alors, 8 et 9 novembre, salon de la copropriété, euh, dans un lieu qui est celui euh, du hall numéro 5. 5 de la Porte de Versailles. Et d'ailleurs, au même moment, il y aura un autre salon qui s'appelle le RENT. Et effectivement, il y a une très grosse opération, euh, entre guillemets, de coopération entre les deux organisations. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Le syndic, c'est un vrai sujet, surtout en ce moment. Qu'est-il prévu dans le déroulé, Olivia
2: alors moi j'aimerais tout de suite rebondir sur un, un des propos de, de Gilles euh, sur son histoire de boîte aux lettres où ce qui est important aujourd'hui pour les syndics vis-à-vis des copropriétaires c'est de faire parler de leur métier, de leur savoir-faire mais de le faire savoir. Et donc, on a créé un cycle de conférences qu'on appelle le Forum des métiers, donc le Forum des métiers syndiques, qui va regrouper un certain nombre de conférences et tables rondes pour expliquer ce métier, euh, l'objectif étant bien sûr de travailler et d'attirer davantage de jeunes à rejoindre cette profession. Donc il y aura des conférences sur la, la formation, les formations initiales, sur comment attirer les jeunes et comment les retenir au sein de, de nos entreprises ou des entreprises de syndic. Et puis des, des conférences sur justement faire savoir, faire connaître ce métier auprès des copropriétaires. Certains le, le connaissent très bien, le voient très bien, mais peut-être apporter une vision un petit peu différente davantage dans l'accompagnement des copropriétés, l'offre de services, euh, au regard en plus des, des nouveaux sujets de, de rénovation ou de transition énergétique qui arrivent, de mobilité électrique, où là il y a des vrais enjeux pour les copropriétés qui vont avoir besoin de, de travailler en duo euh, gagnant avec leurs euh, leur syndicats.
1: Est-ce qu'on peut dire que le fond, finalement, thématique de ce salon, c'est vraiment tout ce qui touche, justement, euh, à la gestion de l'énergie, à la rénovation énergétique, au tronc central. C'est vrai que ce que vous dites fait écho, hein, finalement, oui. à ce qui est oui. en train de se passer. Oui, tout euh, tout que ce soit les problèmes oui. de crise de carburant, les problèmes de hausse des matières premières, de coûts et d'accès à l'énergie. Lorsqu'on fait la reddition des charges et qu'on voit parfois des augmentations très significatives, des fois, quand on est syndic, on se demande euh,
3: même comment on va aller aux copropriétaires. Je pense que c'est une question que vous vous posez, Gilles Frémont On est en plein dedans on est en plein dedans, encore tout, à, encore tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a une heure. J'ai appelé un président de conseil syndical pour lui annoncer le montant du budget prévisionnel 2023 qu'on va devoir préparer. J'étais, j'étais dessus, ils avaient un budget gaz de 60 000 euros, puisqu'ils étaient à 70 euros la molécule et leur contrat avec Engie se termine le 31 janvier 2023. Et on va passer à 200 euros la molécule, donc fois 7, donc euh, fois, fois 3, pardon, 3. Et encore, euh, pour certains, si, ce on, fois 10, si on prend un les...
1: exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui paierait euh, X par mois, ça ferait combien
3: de nous on a un exemple très concret, là, par exemple. Ça qui... dépend de leur code part, ouais, c'est mais... difficile moi, à dire, si... mais sur un immeuble, voilà. en plus, moi, je raisonne Un exemple. à l'échelle voilà. de l'immeuble. Bah, si, c'est, si euh... Quelqu'un qui payait
1: 100, est-ce qu'il va se mettre à payer 250 bah, il... euh, ou 300 euh...
3: Mais il va peut-être payer 2000 surtout, parce que euh, quand on compare les prix des contrats d'il y a euh, deux ans ou trois ans, où on était à 20 euros la molécule, aujourd'hui on est à 200 euros la molécule, donc ça fait x10, x10. C'est incroyable. Alors, le bouclier tarifaire va permettre de protéger une partie de ce montant, mais il y a un plancher, un plafond surtout. Le plafond, il évolue chaque mois. Hein. Mais là, aujourd'hui, il est à 158 euros la molécule. Euh, et on est à 220. Donc, euh, le, comment le... vous allez l'expliquer à vos clients, ça bah, En fait, on leur explique. On leur dit la vérité. On leur dit euh, de façon un peu abrupte, mais on préfère ne pas tourner autour du pot et on leur dit ce qu'il en est. Et dans certains de mes immeubles, ils me disent bah, soit, bah, écoutez, on ne va pas allumer le chauffage et puis on va aller s'acheter des radiateurs électriques perso qu'on va faire fonctionner sur nos compteurs électriques puisqu'on est encore au tarif réglementé sur nos abonnements EDF. Mm-hmm. Et on va s'acheter des bains à huile, on va les brancher sur les prises oh. électriques. Euh, soit, bah, pour l'instant, pour il l'instant, y en a beaucoup qui sont dans le déni. Hein.
4: Alors, je, oui, je suis Olivier, un peu Olivier plus s'appelle. direct que ça. On se rend compte qu'on a un double problème. Un premier problème, c'est que la molécule, on l'appelle aujourd'hui beaucoup plus chère. En moyenne, sur nos immeubles, on était entre 30 et 40 euros le prix du mégawatt pour le gaz. Il est aujourd'hui entre 180 et 200, ça dépend des jours, au moment où on le paye. On a un bouclier tarifaire qui est là aujourd'hui à 65 euros. De passer de 30, 32 ou 35 à 65, c'est déjà multiplié par deux. Mais la deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on doit payer les factures au prix actuel. Si votre prix est à 180, vous devez payer la facture à 180. On prépare ensuite les attestations, que l'on valide immeuble par immeuble, que l'on doit envoyer au fournisseur du gaz, qui doit les envoyer à l'État. L'État doit rembourser le fournisseur de gaz, qui doit nous nous faire l'avoir et nous rembourser derrière. Ça prend mois. Ça prend plus de six mois. On Vous a fait cette première opération. L'avance
1: de trésorerie est faite par le copropriétaire. L'avance
4: de trésorerie est faite par le syndicat des copropriétaires, ah, par le syndicat, ouais, donc les copropriétaires qui, qui n'a pas la trésorerie, dans certains cas. Donc aujourd'hui, on a une, deux, une double difficulté. C'est un, d'augmenter les budgets, non pas sur le prix euh, tarifé, c'est-à-dire réglementé, ou sur le prix bloqué par son bouclier, mais sur le prix réel payé. C'est-à-dire qu'il me faut la trésorerie pour payer les factures en attendant de recevoir l'avoir ou le remboursement. Et ça, c'est une incompréhension des copropriétaires. Autant ils comprennent le doublement, parce que c'est, c'est augmenté. Ils m'ont dit, mon on s'arrête au budget. En fait, qui, en fait tout va co- bien. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut faire l'avance de fonds. C'est le mécanisme, oui. c'est le fait, mécanisme le qu'ils ne comprennent pas d'avance de fonds. Parce que votre avance de fonds, on a un immeuble, c'est simple, on payait 35 euros euh, le mégawatt. Aujourd'hui, on le paye 180. Il faut que je passe de 35 à 180, sachant qu'effectivement, j'aurai mon bouclier à 65. Et eux, ils ont l'impression simplement de dire, bah, on avait 50 000 euros de gaz, on va faire augmenter le budget pour mettre 100 000 et on est tranquille. Et je réponds, ben bah, non. Pas du tout. On va mettre le budget de gaz non pas à 100 000, on va le mettre à 250 000. Pourquoi Parce que pour récupérer les 150 000 du bouclier tarifaire, je vais mettre 6 mois, 9 mois, 1 an.
3: Et je trouve que le gouvernement n'a pas été très clair dans sa communication avec cette histoire de 15%. 15% de quoi Par rapport à quoi C'est pas clair. Et et j'en veux pour preuve, certains copropriétaires me disent, mais on pensait que... Pourquoi vous nous annoncez un x 10 ou un x 3 alors qu'on pensait que ce serait juste plus 15% donc, euh, on n'est pas aidé non plus. Euh, est-ce que ça veut dire, que finalement, euh, Olivier, euh,
1: que quelque part, politiquement, il y a des décisions à prendre Moi, ce que je voudrais, c'est vous poser la question que posent tous les, les copropriétaires. Alors Pourquoi oui. ça a augmenté à ce prix-là Alors. Est-ce que accuser uniquement euh, la Russie avec, la, avec l'Ukraine justifie euh, un mmh. doublement, un triplement ou un décuplement même des notes, euh, des notes d'énergie
4: La réponse est non. Alors c'est quoi, vous c'est vous avez un problème en France dû, euh, de certains accords qui ont été passés au niveau européen pour bloquer le prix du gaz sur la partie électrique. Or, on a une difficulté, c'est que notre électricité, elle était auparavant nucléaire pour une grande partie. Aujourd'hui, on a voulu commencer à faire une sortie du nucléaire, qui est pour moi une erreur, parce que le nucléaire était effectivement un choix qui était politique, qui était volontariste, c'était De Gaulle à l'époque, et il avait raison pour notre indépendance. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une obligation, quand on n'a pas suffisamment d'électricité, d'aller prendre une centrale au gaz pour aller faire du gaz pour faire de l'électricité. Oups Ou de demander à nos petits amis allemands de remettre en marche leur centrale à charbon pour fournir de l'électricité. On n'est pas bon sur ce calcul-là. Deuxième point, c'est qu'on a aujourd'hui un jeu de spéculation sur ces produits. Ah je suis qui ravi. vient voilà. qui vient se rajouter. C'est-à-dire que tous à les syndicats
1: de copropriétaires, vous les connaissez comme moi, vous le savez puisque vous lisez les, les mêmes choses sur les réseaux sociaux, les syndics de copropriété, syndicats de copropriétaires, écrivent que tout ça est lié à la une spéculation Alors, dans un contexte effectivement économique particulier, euh, où unilatéralement, sans cause réelle et sérieuse, on a euh, délibérément... Alors, muti- la crainte, la ouais. alors on, on a une oui, deuxième Les point. opérateurs d'énergie, voilà. Olivier.
4: On, on accuse les opérateurs d'énergie. Alors, il y a une vraie spéculation. Cette spéculation, elle est engagée automatiquement, dès que vous avez un doute, une, un problème. Par s- Par tous. Par, par tous, les, les opérateurs, opérateurs financiers est... qui ne sont pas obligatoirement les gaziers. Je rappelle une chose. Les euh Alors préciser parce que c'est important
1: parce que oui. pour que les pour que les ceux, vous qui, avez nous a, ceux mar- qui nous
4: demandent, euh, oui.
1: ne vous avez pas les voilà corps.
4: vous avez un marché à terme sur les produits. Qui est comme le marché à terme sur les actions ou sur les obligations, il existe sur les commodities, c'est-à-dire sur les produits, gaz, pétrole et autres. Ce marché à terme, il est géré, comme dans les bourses, simplement par des opérateurs financiers qui sont là pour dire, je vais vendre du gaz à deux ans à tel tarif, je vais l'acheter à tel autre tarif, je vais effectivement, c'est en train de bouger. Ce sont des opérations purement financières.
1: Olivier, ça veut dire qu'il y a des malins comme dans des époques de disette, mmh, mmh. où on stocke, où on, mmh. on préampe de l'énergie. Et comme il y a une forte demande et qu'il y a une tension, mmh. on, les, on les vend à, à un prix délirant. Je vais répondre et très simplement. Et comme il y forte a tellement de demande, ont... c'est, comme, c'est mmh. comme le carburant, on a vu quand même... Mmh. Le litre de gasoil à 2,44, à 2,44, je sais pas si vous avez une idée, parce qu'il y a des petits malins,
4: effectivement, qui ont. Est-ce que c'est ça le, la réalité Alors, ce n'est pas que ça. C'est, c'est, c'est une réalité. C'est une des causes. C'est une des causes. Ce n'est pas la seule cause. Il c'est faut bon. bien comprendre qu'il y a une addition de différentes causes qui viennent effectivement modifier, ce, ce on va dire, le mix. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez ce type de problème, ben vous avez des financiers qui vont dire, ben je vais acheter du gaz sur 3 ans à tel prix, ils l'achètent 140, et puis il n'y en a plus parce qu'ils l'ont acheté en totalité, et derrière, ils vont attendre que ça monte pour vous le vendre à 180 ou 200. Alors et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors,
1: justement, Olivier Safar, euh, dans ce salon, il n'y a pas moins d'une quasiment toutes les heures du salon, on a une conférence thématique.
2: 60 hein en tout. 60 mmh.
1: thématiques. On va, on, va, on va les décliner. Il y, a, il y a sur les outils digitaux, il y a le vote en ligne, il y a la mobilité électrique, il y a la rénovation énergétique, il y a tout ce qui touche aux signatures électroniques, oui. au vote. Euh, on a euh, des sujets sur la négociation des contrats de fourniture. On a beaucoup, beaucoup de sujets autour. Il y a un dénominateur commun qui est celui de la transformation des copropriétés, on le voit bien hein, dans la déclinaison, je pense que c'est mmh. un, ah oui, postulat, oui, euh, mmh. un postulat volontaire, parce que se rajoute à ce phénomène de spéculation qu'on peut espérer être temporaire, la nécessité de, réne- de rénover le bâti ancien, notamment au niveau des copropriétés. Olivia Milan, est-ce que vous percevez dans ce salon une véritable prise de conscience, on peut dire, des, op- des principaux opérateurs complètement alignés, que ce soit les syndics de copropriété professionnels, les utilisateurs, les copropriétaires, les syndicats, mmh. mais aussi tout ce qui fournit la copropriété.
2: Alors on l'a vu dans, dans la première partie de, de préparation du salon, on a de nombreux énergéticiens, beaucoup plus que d'habitude, qui sont venus pour la partie justement euh, maîtrise des charges, sur le, la maîtrise des coûts de l'énergie. Un deuxième secteur qui s'est aussi développé, tout ce qui est lié au, au, à la rénovation énergétique des bâtiments. Avec les différentes technologies, possibilités et surtout les outils, comment on fait et comment on s'assure de réussir un projet de rénovation énergétique et là, on a vu se mobiliser aussi bien des architectes que les professions, que des industriels qui sont venus euh, soit s'inscrire au salon, soit préparer les contenus des tables rondes avec nous. Donc oui, si on avait un thème à donner, si on devait en retenir qu'un cette année, ce euh, serait un thème autour de la transition euh, énergétique, et de la, la rénovation énergétique des bâtiments.
1: Tous, tous ces coûts, euh, on a estimé, alors on, 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 tout le monde n'est pas d'accord, hein, la copropriété dans le calendrier... Fixé par l'État, notamment sur la loi climat et résilience, l'élargissement de ma prime rénov à l'échelle de la copropriété. Mmh. Il y a presque deux ans maintenant. Euh, on a fait le compte de dossiers. Euh, je, je crois que c'est vous qui m'avez donné le chiffre. Combien mmh. de dossiers ont été déposés pour ma prime rénov, ma prime rénov copro? Mmh. Copro. Donc
4: on est à 88. Non, on a dépassé. Combien? Ah. On, on non, est à pratiquement pour cette année à plus de 100. Mmh. Oui. Alors. Le J'interviens exact. là-dessus, excusez-moi, parce non que mais je, suis le chiffre exact. je suis membre du conseil premier d'administration billet, de l'ANA, premier billet, premier billet. le dernier conseil d'administration de l'ANA... Il y a
1: 180 dossiers.
4: Oui, instruits. pourquoi Parce que vous avez rajouté tous ceux qui sont inscrits, mais pas ceux qui sont validés. Pourquoi Parce qu'on a, euh, au sein de l'ANA, on inscrit, on a un numéro de dossier. Ensuite, on doit remplir la totalité des informations et faire valider le dossier. Le dossier validé aujourd'hui, on en est à un peu plus de 100. On est à pratiquement 200 d'inscrits, ce qui est une très bonne nouvelle, parce mmh. que l'an dernier, on n'avait pas dépassé les 100. J'ai fait
1: le compte, euh, effectivement, on m'a donné le chiffre de 180, et sur les, 4, sur les 180, il y a 80 mmh. dossiers qui ont été déposés par euh, le syndic mmh. Nexity. Oui. oui, alors c'est quand même assez faible en comparaison avec prime quand... Renov. Alors on a particuliers... comparé au volume, absolument, merci de, de, de le dire, on a comparé au volume euh, à la fois des copropriétés de prime Renov. On ne peut pas franchement dire que c'est un succès. Hein. Non,
3: il y a... Expliquez-nous pourquoi là. Euh, Parce que déjà il un... y a un seuil... Sur le papier c'est quand même vachement bien. Il ouais. hein. y a ce fameux seuil de 35% à atteindre, c'est-à-dire 35% d'économie d'énergie à atteindre à l'issue des travaux. Mmh soumis au, oui. au, à ma prime renov oui, et 35% c'est un, c'est un tiers donc, oui. c'est très important. Ça veut dire que, quand on traduit ça en termes de travaux, ça veut dire qu'il faut faire, en gros, la totale. L'isolation du toit, l'isolation des façades, le remplacement des fenêtres.
1: Non, mais steaks, on ne peut pas isoler de l'extérieur. par l'extérieur. De... Regardez Paris, par exemple. Isolation par l'extérieur, c'est
3: niette. Voilà. Hein. Non, ce n'est pas niette,
4: C'est en fonction du type d'immeuble.
3: Oui, ah oui, pardon. Parce que oui. moi, oui. je l'ai fait, on l'a, l'a fait dans le 19e. Oui, oui.
4: Que les choses soient claires, ça s'est fait. Oui, oui, pardon. Il faudrait abaisser Merci. ce seuil de
3: 35%, oui. je pense. Déjà, ah oui vous pensez oui. à combien euh, bah, au moins 20%, 20%, bah, après c'est des, c'est des curseurs, hein, ah, ça se discute, mais en okay. tout cas 35%, c'est très élevé. Okay. Les copropriétaires, ils comprennent
4: ça Non. Ils, ils comprennent ah, pas éco. Parce qu'il y, y a deux difficultés en réalité. Il y a un problème effectivement de ces 35% à, attendre, à atteindre. Le deuxième problème, c'est la temporalité en copropriété. Vous ne mmh. décidez pas de faire des travaux de rénovation énergétique en 6 mois ou en 1 an. Combien de temps En années. moyenne, c'est ouais. 3 à 5 ans. On a des dossiers, ils mettent trois ans, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des copropriétaires. Vous allez expliquer les choses, vous allez motiver le conseil syndical, le mobiliser. Il va comprendre les choses, il va devoir expliquer les différents points à tous les copropriétaires. Et derrière, on va devoir aller vers une assemblée générale où on va nommer un architecte, un bureau d'études, euh, quelqu'un qui va venir effectivement les aider à un AMO. Et derrière, on va monter le projet. Monter le projet, c'est trois à cinq ans. Et c'est vrai que c'est compliqué et c'est, et c'est difficile. Et
3: c'est, ça n'a jamais été dans la, la tradition et la culture des copropriétés de faire la totale, de rénover la totalité de son immeuble d'un coup à l'occasion d'un seul mais projet. Surtout, mais surtout on fait du, les travaux étalés, les âgés du, après les âgés, d'abord le c'est ouvert, très hétérogène, le, D'abord la toiture une année, mmh. et puis dans 4-5 ans on fera les Gilles, façades, Gilles, et immeuble, la chaudière on la remplacera de toute façon quand il y
1: Chaque immeuble a une spécificité, et effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas. On peut pas Massifier et
4: standardiser le type de travail. Ah, on ne fait votre... pas des travaux alors, comme ça
3: alors, oui. Si. C'est, alors,
2: c'est, alors, on on le, c'est un changement de, un changement paradigme. de paradigme, clairement,
4: oui. mais on peut le faire, mais c'est une loi de programmation. C'est ce que j'ai demandé une à, à de l'État. Une loi de programmation, oh, vous allez oui. voir. Là. C'est... Et, non, je suis très direct. Je leur ai demandé la dernière fois une loi à de l'instar programmation du ministère
1: de la Justice. Euh, de une l'armée, loi de programmation
4: euh... de 5 ans, une deuxième fois 5 ans. Pourquoi Parce qu'elle doit être en phase à notre, avec notre plan pluriannuel de travaux, qui est de 10 Quand, ans. Quand
1: vous dites, pardonnez-moi, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a des particuliers qui nous écoutent aussi, euh, loi de programmation qu'on comprenne, c'est en fait, euh, mesdames et messieurs, ça sanctuarise en fait une ligne sans qu'elle soit renégociée chaque année. Voilà, Absolument, voilà. tout à fait. Voilà, donc quand c'est décidé sur 5 ans, bah, c'est pour 5 ans. L- euh, la question que je voudrais vous, p- vous poser, c'est le. le on, on, vous parlez de, 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 justement de, de la temporalité. Moi, je voudrais qu'on distingue, est-ce que ce projet se catapulte pas avec le calendrier du retrait des étiquettes F et G du marché locatif, dont d'ailleurs, qui a un impact sur la copropriété. Ah. Parce que moi, il y a une chose qui me surprend. Vous êtes aussi administrateur de biens, me semble-t-il. Oui, qu'il. tout à fait. Bah, moi, j'aimerais bien vous poser la question. Pourquoi la loi se préoccupe des locataires et pas des propriétaires occupants parce que pour les propriétaires occupants, ils peuvent continuer à vivre dans les passoires oui, thermiques. absolument. Par contre, dès qu'ils s'amusent à vouloir louer leurs biens, alors les, alors les locataires, il n'y a pas de problème. Donc les propriétaires occupants, occupants qui ont des passoires, qui vivent mal, qui ont un air intérieur qui est pourri et qui voient dégrader leur santé, etc., on s'en fiche. Quoi. Non, je caricature un peu. mais, mais c'est...
4: Alors, l'an- L'analyse que vous faites est un peu rapide. mais Un euh, peu euh, rapide, je mais, veux bien. Voilà, mais elle est réelle pour certains propriétaires, pour certains vous propriétaires bailleurs. Certains propriétaires bailleurs, aujourd'hui, viennent en Assemblée Générale, alors qu'avant, ils ne venaient pas, ou peu. Et ce sont eux qui poussent pour oui. faire les travaux de l'immeuble, parce qu'ils se rendent compte que globalement, bah, d'ici quelques mois ou un an, ils ne pourront peut-être plus louer leur appartement. Et donc, on a aujourd'hui une poussée de certains copropriétaires bailleurs en disant, bah, il faut avancer sur ces travaux, il faut faire ces travaux de rénovation énergétique. Sachez que dans la loi de programmation, on a demandé deux choses. Un, de sanctuariser le montant des aides chaque année deux bien évidemment, de penser qu'on n'arriverait pas au 35% en une seule fois, mais qu'on arriverait ah, au 35% oui. avec oui. deux paliers. 10, 10, 15. Pour que globalement, on se dise, en 3 ou 4 ans, on arrive à, au moins à faire 10 ou 15. Les 3 années suivantes, on fait à nouveau 10 ou 15. Et en la 3, les 3 dernières années ou les 4 dernières années, top, on fait ça. à nouveau 10 ou 15. C'est bah, C'est bien. Et ça... Ça rentre dans le cadre de l'analyse du plan pluriannuel de travaux qui a été voté dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Ça va se faire,
1: ça, ou pas Ça pourrait se faire
4: La réponse est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse des différents ministères. On a posé les questions. Les lois de programmation. Qui, Olivier, Olivier Klein ah, Christian Béchut le, le problème, c'est ni Olivier Klein ni, ni, ah, ni Béchu. C'est Bercy. C'est, c'est Bercy. <rire> je suis désolé de le dire. <rire> euh, je je <rire> connais <rire> la réponse. Autant euh, sur le montant à l'ANA, on a demandé à ce qu'il y ait plus au niveau de ma prime Rénov. Le budget de ma prime Rénov est passé d'un milliard à 2,4 milliards pour 2022. Donc ce qui est quand même un point extraordinaire. On a amélioré les choses, on a récupéré des crédits qui étaient bon, enfin, ailleurs pour les réaffecter. Et,
1: et quand on voit l'ampleur, et c'est ben, même 2,4 milliards, c'est...
4: Mais 2,4 milliards, c'est rien. On l'a juste d'accord.
1: évalué. Enfin, vous êtes d'accord avec moi Quand on a évalué à 120 milliards d'euros, juste le volume total
4: Là, vous êtes léger. Nous, on l'a évalué euh, avec certains euh, économistes entre 180 et 200 milliards. Après, c'est pas... Sur 10 euh, ans. C'est sur dix ans. C'est mais, sur dix ans.
1: Vous savez quoi Moi, je pense aux copropriétaires qui nous écoutent. Ça fait en moyenne 20 écoutent. milliards par an. Je pense aux copropriétaires qui nous écoutent. Hein. Les occupants, ouais, comme... Euh, bon. truc. Là, je
3: me dis... <rire> Après, c'est on pas... est... d'ailleurs on est tous un peu copropriétaires c'est, c'est, c'est pas l'argent public qui va payer on non plus qu'on va déguster, quand même. c'est pas non plus l'argent public qui va payer l'entretien du patrimoine privé, de la propriété privée hein. il faut aussi un peu se calmer avec les subventions publiques et l'argent public les copropriétaires sont censés entretenir leur patrimoine et là on passe autre ouais, sujet c'est le euh, euh,
1: quand on est sur des patrimoines un peu ancien sur lequel on a des, des, des vrais gros travaux, euh, c'est, c'est compliqué, c'est ouais. compliqué quoi. Ouais, ça, ça dégrade des propriétés. Ça reste de la propriété privée. On pourrait
3: s'affranchir de l'aide publique, non Non, pas forcément. On ça est un... en France, hein, euh, donc euh, l'aide publique elle est là, elle existe, mais il ne faut pas focaliser dessus, ça reste de la propriété privée. Il y a un sujet, et là aussi c'est problématique, c'est la pauvreté de l'offre des prêts collectifs bancaires mm-hmm. euh, pour. Euh, financer le reste à charge, le reste à charge euh, qui est censé représenter la plus grosse partie dans un projet de travaux alors, et y a je... pas de... aujourd'hui, il n'y a, a pas de banque, il y a parle... une banque. Voilà.
4: Il y en a deux, mais la deuxième, elle fait pratiquement pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a je... un problème de financement.
1: J'aimerais qu'on parle de tous les sujets qui seront discutés et évalués, mm-hmm. bien évidemment, euh, au salon de la copropriété. Le, le public, Olivia, qui vient vous voir Donc, des professionnels, on a bien compris, des oui, industriels, et... des, des, des énergéticiens. Enfin, vraiment, il y a une galaxie C'est... absolument incroyable. Voilà,
2: tous les professionnels et partenaires de la copropriété, que ce soit effectivement les syndics, les entreprises de services, les partenaires industriels, les fournisseurs de la copropriété, mm-hmm. Euh, les géomètres, architectes, tous ceux qui concourent justement à l'acte de gestion et de valorisation, ça c'est pour 50% du visitorat, et les 50 autres pourcents sont les copropriétaires, eux-mêmes, les usagers, usagers, qu'ils soient copropriétaires, membres élus du conseil syndical ou qu'ils soient présidents, du conseil syndical, puisque dans certaines copros, euh, les, les missions sont réparties, il y a des missions comptables, gestion, travaux, donc on a euh, un salon qui, qui s'adresse directement aux copropriétaires, et qui permet en deux jours, justement, de, de trouver l'ensemble des réponses, des solutions, des premières pistes de solutions, des partages d'expérience, avec les professionnels qui sont présents.
1: Alors, il y a trois, plusieurs sujets, mais des grands sujets génériques, il y a celui de la mobilité, Mmh. du partage euh, notamment par exemple le fait euh, de travailler sur la mobilité électrique euh, les infrastructures collectives notamment de recharge mmh. euh, en zone périurbaine où il y a un vrai sujet puisque bien évidemment on est obligé de réfléchir à la mobilité publique c'est-à-dire aux, aux infrastructures de mobilité publique ce qui n'est pas toujours le cas en zone périurbaine mais en zone urbaine là c'est un peu plus complexe parce qu'il y a justement il y a des enchassements il y a des particularités techniques question très claire est-il aujourd'hui pensable, possible, mais ça le sera, qu'on puisse à un moment donné dire que dans chaque copropriété, on aura des bandes de recharge électrique et un système qui permettra par exemple de favoriser la mutualisation de la mobilité, qu'on pourra appeler mobilité douce ou mobilité euh, sans consommation de carbone C'est un
3: vrai sujet et la loi Climat et Résilience l'avait prévu et le décret du 22 septembre 2022 vient de paraître qui permet à Enedis euh, d'installer – Assez frais, alors après c'est financé par le, le TURP, hein, mais en tout cas assez frais, donc sans que les copropriétaires… – Alors, n'aient...
1: excusez-moi, je, pr- je précise, le 8 novembre, entre 11h30 et 12h20, c'est Enedis qui fait une conférence mmh. sur la mobilité électrique, mmh. panorama mmh. des
3: infrastructures collectives de bon. recharge pour véhicules oui. électriques, euh, solutions privées et publiques. – Voilà, et donc, pour expliquer à nos auditeurs, c'est quand même euh, pas révolutionnaire, mais bon, j'utilise le mot pour attirer leur attention, Enedis va installer à ses frais des colonnes horizontales dans les parkings. Ah, de la même manière qu'ils ont. Ça veut dire quoi, c'est une colonne horizontale De la même comprends. manière qu'il y a une colonne électrique euh, ah, oui, pardon, montante mais... dans l'immeuble et puis ensuite oui. des mais raccordements privatifs en, et des compteurs chaussure. dans, dans le, chaque appartement, oui. de la même manière, il y aura une colonne cette fois-ci horizontale, puisqu'elle est dans le parking, avec des compteurs Linky. Individuel. Individuels individuel. sur chaque place. Donc, la place de parking ouais. va fonctionner comme un appartement avec son ouais. compteur en ligne. Ça, ça veut un, dire, attendez, que, que un je Un comprends. horizon
2: nouveau quand même. Euh, mm.
3: Parking à ciel ouvert. Ah, ça change tout. Ou par, par, non, parking, parking fermé. Parking à ciel ouvert ou, ou fermé parking, non, parking couvert, mais ça change. Mais c'est... en plein parking couvert libre ou avec un box ou boxé non, euh, non, boxé. Non, non boxé. boxé. Hein. Non boxé. Oui, non, ouais. non boxé. Donc, ça veut dire que sur chaque place que je vois, il y aura un compteur. Un compteur et une borne. Alors, si vous voulez installer votre borne, il faudra mettre un compteur. L'avantage, il est à plusieurs niveaux. Un, la copropriété n'a pas à financer ce qu'on appelle l'IRVE, l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est-à-dire infrastructure collective. Donc aucun fonds à avancer et deuxième avantage, une fois que l'installation collective est faite, chaque propriétaire de parking appellera le fournisseur de son choix d'ailleurs pour se faire installer une borne et Nedis viendra lui installer un compteur d'un point de vue gestion et d'un point de vue comptable, ça ne passera pas par le syndicat des copropriétaires, ça ne passera donc pas par la gestion je du reçois syndic. Faille, je reçois la facture donc tout de, est facilité, comme si oui. c'était votre appartement. Et le
1: relevé se fera à distance. À distance par les Linky. Mmh. Linky. Par, par mmh. les Linky. Donc pas de relève. Dans lequel le débat d'ailleurs n'est pas purgé, hein, je précise, euh, mmh. sur les compteurs Linky. Hein, faut quand même le savoir. Euh, en tout cas, c'est les copropriétaires qui le disent. Hein. Euh, Il y en a toujours qui refusent aussi. Il hein. oui, y, y en a Linky. qui refusent, mais non. la nouvelle
4: version des Linky est plus alors, fiable. Alors, que les choses soient claires.
1: Elle ne brûle pas. Non, non, mais brûle pas. Oui, faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Que je comprenne, hein, on va être euh, au niveau basique, hein, que je comprenne bien. J'ai ma place oui. ouverte, pas de boxe, ok
4: Même un box, on a le droit.
1: Non mais attends, il n'y a pas de boxe. Emplacement de stationnement. Il n'y a pas de boxe. Un emplacement de stationnement, merci de l'avoir Les Je me garde et au fond, là, mmh ou sur le côté, mmh j'ai un une borne peu... avec un truc. Alors, alors question, ce n'est pas un piège, hein, mais quand on est sur un emplacement de parking dans lequel il n'y a pas de mur autour Il y, 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 a y a un petit potelet qui est au bout de là. Il y a un potelet, d'accord, oui. Ok. La seule okay. chose, c'est enfin, que. Pour, il... se garer, pour se garer On n'a ah pas de il n'y
4: a ah. pas de difficulté. La plupart du temps, ils arrivent à les poser à des endroits où ça n'empêche okay. pas la okay. manœuvre.
1: Donc, je sors et puis je peux me brancher, etc. Donc, oui. ça veut dire que si. T'es... Alors, c'est top, ça, non oui. et alors, et donc, Presque. Alors, oui, alors. Presque. Ça va me coûter plus cher Ça va coûter combien Alors,
4: la, la question, c'est pas que ça va me Parce coûter plus confié. cher. Parce qu'on a compris, Enedis, insta... Enedis, Enedis installe hein. le réseau. Gratuitement Et la borne. Oui, et la borne, c'est à vous de la payer. Je suis désolé, il, il va falloir non, à un moment. Moi j'ai pas compris ça. Là. Non mais
3: la borne, mais si, euh, ah, le, si ce
4: qui est gratuit c'est
3: l'infrastructure collective, c'est-à-dire le chemin de câble. Ah d'accord, mais si, si je veux la borne sur mon il faut choisir la
4: borne et
2: la payer, bien sûr. Tu t'en prends pas. Eh ouais, et, et oui, ça va bien pas, bien sûr. Eh ouais, Et alors,
4: oublions pas une chose, ça oui. va pour poser une borne, vous avez le droit à la prime à devenir qui va vous rembourser tout ou partie du prix de la borne. Mais il faut que j'avance d'abord les fonds. Mais il faut d'abord avancer les fonds en demander le remboursement, en demander le remboursement. Et on paye deux ans après. Non, globalement six mois après. Donc, ça marche plutôt pas mal. Ça coûte combien, Olivier? Alors, les bornes, pour... ça dépend. Vous avez des bandes qui sont à 700 ou 800 euros et d'autres bandes qui vont être à 2000 ou 2005 en fonction de ce que vous avez besoin. Donc Pourquoi? C'est... Parce que vous Soit avez c'est deux des choses. Deux choses. Euros,
1: et si ça déborde?
4: Ah bah, ça la, la prime à devenir, c'est en moyenne entre 800 et 1000 euros. Donc, si vous dépassez 1000 euros, il y a des chances que ça reste une partie à votre charge. Bon. Mais la difficulté, c'est un, la puissance de la borne. Parce que si vous prenez une puissance de 7 KVA, bah, tout va bien, vous allez être en dessous de ce prix-là. Deuxième point, c'est si c'est vous quoi, la c'est mettez KVA... c'est la puissance électrique que vous allez demander en kilovolts ampères. Donc euh, oui, ça se calcule comme ça. De vous avez c'est un métier de technicien qu'il faut connaître. Sinon vous pouvez demander non, des bornes. Me à
1: la place du copropriétaire, Vous pouvez demander des bornes déjà, des euh, bornes
4: qui sont plus oui, puissantes problème, qui oui. vont vous donner en moyenne 14 kVA et vous avez des bornes de recharge rapide qui sont à 24 kVA. Qu'est-ce c'est vrai qu'on n'a
3: pas besoin d'une borne de charge rapide chez soi faut, parce alors, qu'on n'est pas sur l'autoroute Je, borne, je rappelle que depuis le 1er octobre hum.
4: les bornes de recharge rapide à 24 kVA ne sont plus subventionnables par la prime à devenir. Donc aujourd'hui, vous voulez installer une borne 24, vous la payez plein pot et vous aurez zéro euro. C'est ça la nouveauté depuis le 1er octobre. La
1: différence, moi qui suis un néophyte, c'est qu'avec 24 je charge beaucoup plus vite que 14.
4: Alors la réponse, c'est en fonction du véhicule que vous avez. D'accord. Je ne vous cache pas que moi avec ma Smart électrique, avec cette KVA je suis très tranquille. D'accord. Quand je rentre le soir après l'Assemblée Générale et qu'il est minuit ou deux heures du matin Donc... et que je repars le matin à 7h <rire> ou 7h30, elle bon. est entièrement chargée Donc, la voiture. Donc
1: avec ma Rolls bleu ciel corniche... Mais... Euh, Alors la Rolls corniche
4: n'est pas encore électrique, je suis désolé de le <rire> dire. Il va falloir attendre d'avoir <rire> la <rire> Bentley. Vous je... avez une Bentley qui <rire> va sortir. Je Mais l'adore.
2: Et... et nos auditeurs pourront surtout euh, ah. faire le tour des... de la douzaine de fournisseurs Alors, de bornes. Justement, je seront, voulais...
1: Est-ce voilà. qu'ils ont, ils vont installer Alors, des... Alors, ils seront
2: tous sur le salon, oui. dont certains avec leur modèle de bornes, dont certains avec leur partenaire qui de financement, qui de Enedis d'installation. Euh, Advenir Formation sera présent aussi.
1: Est-ce qu'on peut en acheter sur place est-ce qu'il y a un syndicat de copro <rire> qui vient, qui dit, tiens, euh, j'aimerais bien il euh, y a possibilité de prendre bah, des c'est rendez-vous C'est
2: l'objet du, du bah. salon. On D'accord. se renseigne, on se documente ah, et si on a envie euh, d'y aller...
3: Il faut d'abord voter euh... en Assemblée Générale euh, l'IRVE. Voilà. C'est-à-dire c'est faut... l'infrastructure il faut faire
4: le projet avant. Donc Vous venir pour faire un projet, oui. Vous allez appeler un ou deux qui vont venir, qui vont vous faire les devis, pas de
1: doute. On a évoqué l'énergie, on a évoqué la mobilité, parce qu'on a évoqué ce qui taraude. Vous avez oublié les vélos électriques. Alors les vélos. Il y justement. aura même
2: la mobilité douce avec les nouveaux euh, parkings pour les vélos sans en parler forcément Alors de... quand on dit
1: les vélos électriques justement euh, souvent les gens se plaignent que les, vous savez les hangars de vélos où on mm-hmm. pose les vélos tout, c'est toujours une galère. Je crois que c'est Gilles une fois dans une émission qui me disait euh, ouais, des fois pour installer des ascenseurs quand on voit le, le périmètre, l'enchassement
3: que mmh. c'est compliqué donc le hangar à vélo... Le... Non mais le problème Ou... c'est que les immeubles parisiens les immeubles anciens, il n'y a de... pas de local vélo donc, On ne peut pas, on est d'accord. Il n'y a pas de local vélo donc on aménage Quoi? Comme on peut euh, un coin vélo dans la cour s'il y a une cour, Et comme avec des racks à vélo, hein, alors là, j'ai, mmh. j'en vends des racks Mais... à vélo. Alors là j'en vends là. Mais euh, euh, Gilles, on rentre pas avec le vélo dans l'appart?
4: Ah non, dans, l'appartement, dans l'appartement, non, non, non dans sa non, cave, non, non. non
3: plus. Et,
1: et pas c'est pas. vrai qu'on voit des fois, un, un, Non, parce que j'ai vu un reportage où le gars il soulevait son vélo, il mettait dans la. Il faut être un peu sportif, mais c'est un peu l'anarchie.
3: Dans non, certains non, immeubles, non. c'est l'anarchie de vélo. J'ai vu, je vois des vélos accrochés sur la rambarde de l'escalier, j'ai planqués vu ça aussi. sous l'escalier. Il euh, y a une vraie, une vraie discipline à, à instaurer, et, et avec le conseil syndical, on essaye d'aménager un petit coin de que C'est un sujet. On pousse on pousse les murs. C'est un
4: sujet. On a trouvé des solutions dans certains immeubles où j'avais des parkings. Mmh. On leur a effectivement trouvé un endroit pour mettre quelques vélos à un, à un endroit où il y avait une espèce de faux tournant ou un endroit où effectivement on pouvait essayer d'aménager. Des morts, ouais. Dans un angle mort, on va dire les choses comme ça, on a pu le mettre. Dans d'autres immeubles, on leur a demandé de les mettre dans leur cave. Cave accessible par le niveau de parking, donc ils ont tous un bip. Ils descendent en vélo jusqu'au niveau moins 1 et ils vont dans le couloir des caves pour mettre leur vélo dans leur cave. La difficulté, c'est aussi la recharge de ces vélos. Pourquoi Parce que quand vous avez un petit local vélo qui est tout petit, vous ne pouvez pas recharger votre vélo électrique dans le même local. Donc vous devez enlever votre batterie, ramener votre batterie chez vous, la charger chez vous et repartir avec pour la remettre. Et ça, dans certains locaux vélos, moi j'en ai certains où ils font pratiquement 70 mètres carrés de locaux vélos, j'ai plus de batterie électrique que tout le reste et je suis en train de faire la guerre en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de garder la la batterie électrique sur le vélo dans le local qui se trouve sous un appartement sans le degré coupe-feu de deux heures. Parce que je rappelle que si vous avez une batterie, elle peut prendre feu quoi qu'il arrive. C'est notre fameux Linky qui peut prendre feu. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'ils enlèvent chacun leur batterie, qu'ils les ramènent chez eux.
1: Alors, il nous reste encore quelques minutes, je voudrais qu'on aborde les autres sujets, notamment par exemple la digitalisation la copropriété, les services qui facilitent la vie à l'intérieur de la copropriété, mais aussi tout ce qui touche à la démocratie, j'emploie bien le mot, démocratie et gouvernance au sein de la copropriété. J'ai vu qu'il y a pas mal de sujets aussi qui vont être évoqués. Euh, question pour vous Olivier Safard, est-ce que aujourd'hui on peut dire que les syndics professionnels ont fait leur mue digitale pour faciliter la vie de leurs copropriétés et des copropriétaires qui ont la charge.
4: Alors, est-ce qu'ils l'ont fait pendant la période Covid La réponse est oui. Est-ce que ça a été degré ou forcé Vous avez bien compris que pour certains, ça a été un peu violenté, mais ils l'ont fait et c'est un point positif. Pourquoi Parce que on se retrouve aujourd'hui avec des réunions qui vont se trouver en assemblée copropriétaire en visio, en présentiel, en vote par correspondance. Et on se rend compte aujourd'hui que globalement, bah, on a un retour aujourd'hui euh, à la présence aux assemblées générales et moins de copropriétaires en visio. Pourquoi Parce que dès qu'il y a des points importants à l'ordre du jour à voter, ils préfèrent venir, ils préfèrent être là, ils préfèrent discuter entre eux, voire s'engueuler. Soyons réalistes. Il y a toujours un échange parfois difficile. Mais une chose est claire, c'est que les syndics ont fait cette mue. Ils ont avancé Même chose pour la partie extranet. Vous savez que l'extranet, à l'époque, c'était quelque chose d'optionnel. Aujourd'hui, il est obligatoire depuis la loi Allure. On a aujourd'hui fixé les choses sur la partie du détail de ce qui doit se trouver sur l'extranet. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Et tant mieux. Et les copropriétaires l'utilisent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de copropriétaires qui reçoivent leurs lettres recommandées électroniques, qui ne veulent plus de papier. Tant mieux. Il y en a de plus en plus qui reviennent en arrière, malheureusement, pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que globalement, quand ils le reçoivent par mail mmh. et qu'il y a des travaux à l'ordre du jour, ben, ils veulent pas imprimer les 350 pages de la convocation, parce qu'il y a tous les devis. Ils préfèrent que ce soit le syndic qui leur envoie. Donc on se retrouve avec un retour en arrière sur ce type d'opération. En revanche, ils ont le site Extranet sur lequel ils trouvent les documents, la compta, leur paiement, leurs charges. Ils peuvent payer en ligne pour certains. Je ne vous cache pas que chez nous, le paiement en ligne existe sur le site Extranet depuis 2004. Ça va faire 18 ans. Donc euh, certains me disaient à l'époque que c'est une erreur. Je dis non, Euh, ce sont des choses qui tournent. Et euh, bien évidemment, ils vont pouvoir au fur et à mesure avoir des compléments d'utilisation sur ce site Extranet. Cette digitalisation, elle est là, elle est rentrée dans les mœurs. La seule difficulté, c'est que... Dans les mœurs, c'est-à-dire de l'utilisateur
1: ou de la gestion de la copropriété Du syndic,
4: de la gestion de la copropriété et de certains copropriétaires. D'accord. Certains copropriétaires Certains. Vous avez certains qui sont, on va dire, récalcitrants. On n'est pas encore dans l'usage, on va dire global
1: non. des usagers de la camprobilité. C'est ce que je voulais vous entendre dire parce que ça remonte énormément, bien évidemment. Alors,
4: tout le monde, tout le monde n'y va pas. Vous avez certains camprobiteurs qui vont contraints et forcer et ils y quand vont pas, il n'y a pas autre chose. Par
1: résistance ou parce qu'ils sont. C'est pas leur habitude. C'est leur âge. C'est, c'est, c'est alors c'est pas qu'une question c'est le d'âge. C'est... On en a
4: certains, c'est l'âge. On en a ouais. d'autres au contraire, eux ils ont l'habitude C'est plus d'être... Avec les jeunes quand même. Ils sont plus faciles, ils ont l'habitude, tous leurs petits-enfants sont à l'étranger et ils font toutes les réunions en visio avec les petits-enfants, euh, ils Mais sont tranquilles, ils ont l'habitude.
1: Les jeunes copropriétaires eux-mêmes.
4: Eh ben, certains jeunes copropriétaires préfèrent venir en assemblée générale oh. pour discuter, pour expliquer les choses, pour mmh. être en face de ceux mmh. qui parfois bloquent leurs projets.
3: Je trouve que. Changement. Le, oui. le, on, fait un, on fait un faux procès, euh, et certaines startups euh, en ont profité. Euh, on fait un faux procès avec cette digitalisation et les syndics. Les syndics, euh, déjà, le mot digital euh, numérique, c'est un mot valise. On met tout dedans. De quoi on parle Est-ce qu'on parle euh, du logiciel Est-ce bon. qu'on parle, parle d'outils qui facilitent la, l'application, l'application. Voilà. Est-ce, que bon. la Est-ce qu'on parle de la visio Est-ce qu'on parle des mails Parce que dans ce cas, euh, les mails à Outlook, ça existe, depuis, de, ça existe depuis 2003. Euh, il faudrait d'abord bien définir de quoi on parle. Quand on parle parle de digitalisation du métier Est-ce qu'on parle de plateforme Est-ce qu'on parle d'outils Bon, moi, je parle d'outils. On, on parle communément, communément d'outils. On parle d'outils. Euh, l'outil, ça reste un outil. Euh, et les syndics sont outillés depuis longtemps. L'extranet, euh, Olivier le disait euh, très clairement, les syndics l'avaient mis en place avec leurs éditeurs logiciels bien avant que ce soit rendu obligatoire par la loi Allure en 2014. On le faisait déjà. Peut-être qu'on ne communique pas assez sur ces outils. On, on commun... l'a
4: communiqué. Nous, on l'a mis en place en 99. À l'époque, on s'est fait traiter de tous les noms.
3: Les syndics, en général, peut-être ne communiquent pas assez oui. sur leurs propres innovations et ensuite se font dépasser sur le terrain de la communication par par d'autres acteurs qui, eux, ne misent que sur la communication. Donc, euh, et pour en revenir aux assemblées générales, la visio, elle s'est démocratisée, mais elle n'a pas supplanté l'assemblée générale physique, bien au contraire. Euh, euh, tandis et que et, euh, et euh, non seulement bien au contraire, mais comme
1: vous le savez, le retour au physique, on peut dire les choses comme ça, a redécouvert les vertus de la proximité, et les gens qui pourraient aller en visio ne veulent plus y aller, parce que ce qu'ils veulent, c'est se et déplacer. Et certains
3: sont un peu dégoûtés. Hein, pour des trouver des gens, et visio, etc. Hein.
1: Parce qu'en fait, il y a une espèce de surdose. Ce qui montre bien, finalement, que dans la nature humaine, il y a toujours ce besoin empirique, vous serez d'accord avec moi, de se toujours se rencontrer. Bah, c'est pour ça
3: qu'aujourd'hui, euh, le mot humain, j'ai remarqué, revient dans les bouches. Moi, je y connais un certain promoteur de, ce... de salon qui nous disait, c'est l'économie de la rencontre. Oui, voilà. bien sûr. <rire> j'en dit,
2: et j'en veux pour preuve, on a des, une délégation de Canadiens, de gestionnaires de Canadiens, euh, qui vient au salon
1: et
4: le rgcq
2: voilà et enfin, on ils aura sont québécois également... dites pas que oui, canadien il va, se
4: fâ... il va se fâcher euh, et une RGCQ. délégation
2: de des belges et donc oui. on, on, on provoque... et quoi, c'est
1: qui c'est maître Jolicoeur qui vient non alors un oui Jolicoeur mais de...
2: pas que pas que D'accord. et euh, une délégation belge pour un moment partagé de francophonie autour des expériences partagées en et vous avez aussi
1: les belges hein, qui se déplacent oui. euh, les belges avec avec euh, bien l'hippie, évidemment
3: qui a leur organisation on va partager sur
2: ce thème de la digitalisation à travers les pays, les, les benchmarks et les, les partages d'expériences. Justement,
3: c'est le, le thème de la gouvernance. Alors, oui. on a parlé justement du
1: thème de la gouvernance et bien évidemment, vous avez compris, on parlera de beaucoup, beaucoup de sujets. Vous avez vu, déjà 45 minutes, nous sommes en ligne, effectivement, <rire> sur cette émission, on a parlé de mobilité, rénovation énergétique, toute la programmation. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on termine un peu sur la petite perle sympathique, mais on va essayer de synthétiser. Qui n'a pas rêvé d'un rooftop vous avez, vous avez un rooftop euh... Non <rire> bon, imaginez, vous avez des copropriétaires qui achètent une, un appartement euh, à côté des toits. Ils se disent, tiens, euh, voilà, il euh, y a la famille qui va euh, s'agrandir. Je ferais mieux un petit rooftop, c'est sympa, Ils etc. Sauf que, ouais, comme, ça, comme c'est pour la copropriété, il ben, faut demander l'avis.
4: Oui, il faut demander l'autorisation. Alors, c'est c'est, pas ce, que la c'est ce qui
1: s'est passé pour des gens. <rire> Elle a été sévère, celle-ci. Euh, on, on, a appelé, euh, on, on vous a appelé, on vous a dit, voilà, on est des jeunes, voilà, on a acheté... Euh, un truc, c'est un kiff total. On voudrait faire un rooftop et tout. On a la famille. Il y a du potentiel. Et vous, vous dites euh, ouais. Euh, je vous donne un conseil quand même. Avant de d'engager des travaux, etc.,
3: etc. Euh,
1: demandez comme ça, euh, juste comme ça.
3: La vie, la vie du conseil syndical ouais, de façon générale. Voilà. Pour, pour ouais, prendre ouais, ouais, la
1: température. Voilà. Prenez pas d'argent. Enfin, ne prenez pas un conseil, etc. Juste comme ça, passer un coup de fil, etc. Puis il y, y a une mamie qui, a, qui appelle Gilles. Hein, euh, comme ça, très, très... Alors, euh, je vous dis, hein, pour ces messieurs, c'est non. Boum genre mais il faut peut-être leur dire, non, 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 mais c'est votre boulot, dites-leur, <rire> merci, sympa. Et puis, vous avez expliqué à ces jeunes-là, à ce foyer, eh ben, qu'ils n'auraient jamais de terrasse, alors que c'était possible. Moi, je reprends votre, votre terme, voilà. La monarchie de la copropriété avait tranché, ce sera niette, sans assemblée générale ni autre forme de procès Peine perdue pour nos jeunes mariés. La réalisation de projets individuels en copropriété d'un parcours du combattant, mieux vaut. Si on ne veut pas voir ses rêves, se briser, prendre son bataille pèlerin et négocier avec de bonnes personnes, il est conseillé surtout de se renseigner avant d'acheter et de s'enquérir auprès du syndic des rapports de voisinage. Tout est dit. Ben
3: hein. bah oui, c'est la... la copropriété est souvent impitoyable. Et là, pour euh, ces <rire> jeunes euh, <rire> euh, acquéreurs... Imaginez, qui ils, que... ils
1: achètent le, le dernier étage Ils ont la possibilité de le faire et franchement ça demande pas grand chose simplement voilà il y a des Mais gens les
3: autres copropriétaires en fait disent non par jalousie c'est de la jalousie bah oui c'est de la ah, jalousie, de la jalousie. Bon, non, c'est
1: c'est bien moi ce que j'aimerais c'est est-ce qu'on a un truc sur la sociologie euh, la psychologie de la copropriété oui, oui. Y c'est y un, y un une... regard Alors... il y a une
4: étude qui est en cours actuellement <coughs> hein
1: Olivier c'est un regard intéressant oui, on d'avoir on aura un... un
2: sujet intéressant sur la médiation justement comment on peut résoudre les conflits autrement que au tribunal ou autrement que dans le cabinet du syndic
1: c'est l'avenir la et médiation et voilà comment voilà. on
2: peut à travers une meilleure communication euh...
1: résoudre en fait les problèmes par une belle poignée de main ou par exemple par une musique qui fout la pêche par exemple avec notre ami <rire> non <rire> moi, il va je... pas le refaire moi, non, mais j'aime beaucoup... alors, non, moi ce non. que j'adore chez Jason notre hum. super ingénieur du son mesdames et messieurs c'est, c'est qu'il est, est d'une réactivité absolument phénoménale <rire> à chaque fois je lui dis ça à la dernière minute alors je sais pas si va nous le retrouver, tu vas nous le retrouver voilà, il est génial hein. c'est parfait
2: c'est <rire> parfait Écoutez bien les bras. Là.
1: Voilà, moi ce que je serai vous, je serai vous, je démarrerais les assemblées de copro comme ça au lieu d'y aller avec un casque intégral, j'irai en tenue de
4: Marie Poppins. Oh, mais le les gros, Générale, je crois okay. qu'ils en
2: ont beaucoup ouais, dans leur sac, ouais, hein, quand vous, même. De tenue de Poppins,
4: je ne sais pas. De, de
3: casque intégral non plus.
2: <rire>
3: <rire> vous verrez dans, mes, dans, le, dans le livre, il y a une chronique sur mes douze règles d'or en Assemblée Générale. Alors, c'est,
1: quel, c'est, c'est où et, euh, Alors.
3: et dans mes douze règles d'or... Euh, mmh. dans, mes, dans les douze règles d'or de l'Assemblée Générale, il y a notamment euh, l'accueil, la posture... Euh, le souri- la communication, le, le sourire... Et le sourire surtout. Le sourire, c'est... Euh, vous avez le répertoire... Euh... Et, et, et c'est une chronique qui a les
1: 12 règles de... Ouais. Ah oui, signe, soignez l'accueil pendant les margements, faites venir le président, le scrutateur au bureau, souhaitez la bienvenue à tout le monde. Et, et là, c'est, leur, euh, voilà. c'est et, et, de, et indiquez une heure de fin, c'est mmh. important. Laissez à chaque personne s'exprimer sans leur couper mmh. la parole, laissez environ 5 minutes par résolution, tenez la cadence, car c'est vous le professionnel. Invitez le président à introduire le débat. Euh, si vous n'avez pas la réponse à une question, proposez de donner de l'information le, par mail le lendemain. J'aime bien quand vous écrivez mail. Avec MEL. Un peu ça, c'est l'éditeur. Voilà, pour éviter ça, les obligé. Euh, ne dans répondez le texte, pas aux provocations, aux provocations. Recadrez fermement, mais poliment. En ca... <rire> c'est bon, ça, en cas de propos <rire> irrespectueux. Euh, parlez distinctement, la voix claire, faites-vous confiance. 11, faites tourner l'imprimante et, <rire> et sortez le PV, ça veut dire que c'est fini. 12, la dernière, souriez, ce n'est qu'une AG. Il est bon, hein, quand même. <rire> enfin, ah, il, il a faut, raison, il a, il a, il a il... raison. Il faut accueillir Heureusement que vous êtes là, Gilles, parce que vous réenchantez véritablement la copropriété euh, ça nous donne, et ça nous donne tous envie de venir le 8 et le 9 novembre, Porte de Versailles Hall 5, au salon de la copropriété pour découvrir la copropriété sous un autre prisme, moi j'ai l'impression que ce que vous avez fait là tous, c'est que vous avez <rire> dépoussiéré finalement dans quelque sorte le monde de la copropriété, vous l'avez disrupté vous présentez un regard différent c'est bien l'objet de euh, cette euh, édition et d'ailleurs, je précise d'ailleurs que cette édition, c'est la première fois qu'on parle d'habitat durable et Et d'habitat connecté, ce qui amorce aussi une autre façon de se retrouver chaque année comme c'est aussi la tradition, parce que c'est important aussi la tradition, car quand on veut savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient. Donc ça c'est important aussi <rire> c'est de le rappeler. C'est la
2: phrase de la fin de voilà, Sylvain. Voilà,
1: toujours, Voilà c'est voilà, la phrase de notre ami euh, Lévi. <rire> Merci en tout cas euh, d'avoir passé ce temps avec nous, j'espère qu'on vous a à la fois amusé aussi, donné les bons conseils. Euh, vous avez un site internet avec l'adresse du salon de la Copro euh, 2022 avec toutes les programmations. Vous avez un PDF où c'est marqué télécharger le programme avec toutes les heures. Vous pouvez vous inscrire, aller aux conférences. Euh, vous pouvez prendre votre passe, y entrer. Vous allez voir, c'est très 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 sympa et ça va être un bel bel événement. Merci Olivier Milan. Merci commissaire général à
2: tous. Merci Sylvain.
1: Du salon. On va d'ailleurs se retrouver parce que vous nous faites l'honneur de nous accueillir avec un plateau radio où on va commenter l'actualité pendant ces deux journées. Un grand merci et un triomphe à Gilles Frémont que j'ai vu d'ailleurs démarrer avec son association et quand je vois aujourd'hui qu'il est partout, ça nous fait extrêmement plaisir et c'est largement mérité, c'est un vrai sacerdoce, c'est un vrai engagement. Gilles Frémont, c'est le patron de, du cabinet Coraz mais aussi du président de l'ANGC. On trouve d'ailleurs, on peut l'acheter où le, le livre Vime à vie euh,
3: Sur le site de Edilex qui est l'éditeur tu as tes... vous avez vos doigts dessus d'accord
1: Edilex Edilex.fr edilex. edilex.
3: voilà Edilex et puis ou sinon directement sur le lien de mes publications Facebook, voilà. LinkedIn, Facebook LinkedIn on
1: va mettre d'ailleurs en euh...
2: dédicace sur le salon oui on va le mettre en dédicace mettre...
3: sur le salon on va mettre le, le l'url
1: l'url Edilex E-D-I-L-A-I-X euh, on va le mettre sur le podcast vous êtes d'accord Olivia pour qu'on puisse effectivement aussi acheter pré-acheter le livre Venir au salon et se le faire dédicacer oui. par la star de Exactement. la copro, Gilles euh, Frémont. Et enfin, une ovation un triomphe à notre master en matière de copropriété de profession <rire> immobilière. Et de profession immobilière. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. On a fait d'ailleurs quelques très belles émissions dans Merci. vos immeubles, oui, où on a pris fait. l'ascenseur,
4: Absolument. des ouvrages
1: d'art, parce qu'il faut aussi hum. dire... Que dans la copropriété il y a des ouvrages d'art, il y a du bel ouvrage, il y a de la belle pierre, c'est magnifique. Il y a On des peut... belles
4: pierres, il y a des belles menuiseries, il y a des beaux, il y a des de belles la entrées, ferronnerie, des la ferronneries qui sont magnifiques. Et c'est notre, des rôle, vitraux oui, extraordinaire. c'est notre rôle de les entretenir. Et Absolument. d'améliorer quand il le faut, on quand peut, on aussi, peut le faire. On peut et aussi avoir une vision
1: important. patrimoniale, même une vision holistique c'est de pas la copropriété. Aussi,
4: c'est on doit avoir obligatoirement une vision patrimoniale. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas compris l'intérêt de vos copropriétaires.
1: Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Mention bien évidemment spéciale à Henri Buzicazo pour son interview tout à l'heure qui nous a éclairé, qu'on retrouvera d'ailleurs au Salon de la Copropriété le 8 et 9 novembre 2022. Voilà, prenez soin de vous et on se voit très vite au Hall 5, Porte de Versailles, au Salon de la Copropriété.
0: Émission spéciale Salon de la copropriété 2022 sur Radio-Imo.